0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Heute beschäftigt uns wieder ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das Zweite Vatikanische Konzil wird ja gern für alles Mögliche als Kronzeuge herbeizitiert und das bleibt dann meist bei Klischees und Gemeinplätzen. In die Texte selber schaut man eher selten. Das machen wir hier nicht in der Credo-Sendung. Lassen wir diese Texte gern immer wieder selbst zu Wort kommen. Das Dokument, um das es heute geht, heißt Dei Verbum. Und dieses Dokument Dei Verbum ist ohne Übertreibung ein ganz herausragendes, nicht umsonst trägt es die imposante Bezeichnung dogmatische Konstitution. Was genau das heißt, darüber gleich mehr von Pater Bertalan Egavari. Pater Bertalan Egavari gehört der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi an. Und die Legionäre Christi haben ein Noviziat in Neuötting knapp zwei Kilometer nördlich von Altötting, also in allerbester geografisch-spiritueller Lage. Dort in Neuötting bieten die Legionäre Christi bzw. das Laienapostolat des Regnum Christi vielfältige Veranstaltungen an, unter anderem auch sogenannte Bibelfortbildungstage. Und einer davon hatte zum Thema die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Dei Verbum. Bibelfortbildungstag zu einem Konzilsdokument? Fragezeichen. Ganz einfach. Der Iverbum handelt von der Offenbarung Gottes als Fundament unseres Glaubens und Klar, das Thema Heilige Schrift ist bei der Offenbarung Gottes natürlich ganz zentral. Wer dieses Dokument der Verbum kennt, der macht einen großen Schritt nach vorn im Verständnis der Heiligen Schrift. Hören Sie also heute den ersten von insgesamt vier Vorträgen, die der Legionär Christi Pater Bertalan Egervari 2017 im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting gehalten hat zu der Iverbum der dogmatischen Konstitution über die Offenbarung Gottes als Fundament unseres Glaubens. Pater Bertalan Egerwari.
1: Liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie hier im Noviziat der Legionäre Christi in Alskern begrüßen zu dürfen. Besonderer Gruß an die Mitglieder des Regnum Christi, die hier in der Mehrzahl sind, wie mir scheint. Und es ist mir eine ebenso große Freude, die vielen Zuhörer begrüßen zu dürfen, die bei uns per Radio Horeb zugeschaltet sind. Und wenn sie alle erlauben, würde ich gerne diesen Bibelfortbildungstag mit einem kleinen Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist, und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen.
1: Gegrüßet seist du, Maria, Amen. voll der Gnade, der, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. <lacht> und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Christus, unser König, dein, dein Reich komme. Kluge Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, bitte, bitte für uns. uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für diesen Bibelfortbildungstag. Und unser Thema heute lautet schlicht und ergreifend Dei Verbum, Gottes Wort. Und eigentlich wollte ich einen längeren Titel wählen, nämlich das Konzilsdokument Dei Verbum über die göttliche Offenbarung. Und diesem Titel würde man schon raushören. Wir werden uns hauptsächlich mit diesem kurzen, schönen Dokument des Zweiten Vatikanums beschäftigen und ähm, dass das sehr viel, dass das sogar alles eigentlich mit der Bibel zu tun hat, das werden Sie alle schon sehr bald sehen. Im Gegensatz zu den anderen Fortbildungstagen werden wir also nicht eine Bibelstelle oder ein Buch aus der Bibel hernehmen und versuchen, auszulegen, zu interpretieren, sondern wir werden heute ein viel grundlegenderes Thema uns anschauen betrachten, und zwar, ja, in etwa, was ist die Bibel überhaupt? Welchen Stellenwert, welche Autorität hat sie? Wo liegen ihre Ursprünge? Wie ist sie zu uns gelangt? Und so weiter. Mit all diesen Fragen und verschiedenen anderen beschäftigt sich nämlich dieses Konzilsdokument. Und zum Einstieg möchte ich Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar waren die Novizen im Dezember zur Priesterweihe in Rom wurden, ich weiß nicht, über 30 unsere Mitbrüder zu Priestern geweiht und die Novizen waren auch dort und haben einen Nachmittag, ich weiß nicht wen, im Vatikan besucht und es gab dort eine Kapelle mit einem zweistöckigen oder zweistufigen Tabernakel, habe ich mir erzählen lassen, und zwar im oberen Teil war das Allerheiligste aufbewahrt und dann gab es aber unten einen ebenso großen Teil und dort stand die Heilige Schrift ja, als Zeichen, als Bild dafür. Wir verehren Jesus Christus, das Brot des Himmels, aber quasi mit dem gleichen Stellenwert des Wort Gottes. Ja. Diese kleine Geschichte zum Einstieg, um sie vielleicht schon mal zum Nachdenken zu bringen, wie hoch ist denn tatsächlich der Stellenwert der Bibel? Kann man die auf eine Stufe stellen mit der Eucharistie? Wo sollen wir die einordnen? Und am Ende dieses Fortbildungstages, denke ich, werden Sie alle die Bedeutung, den Wert, die Schönheit der Heiligen Schrift viel besser verstehen. Wir haben ja vier Vorträge, vier Einheiten. Jetzt in diesem ersten Vortrag werden wir einige einleitende Dinge anschauen, ein paar grundlegende Erklärungen zu diesem Dokument, einen Überblick über den Inhalt. Wir werden uns ein paar wesentliche Begriffe anschauen und dann reicht hoffentlich die Zeit, um gleich das erste Kapitel ein bisschen in Angriff zu nehmen. Dann in der zweiten Einheit, im zweiten Vortrag, schauen wir uns eigentlich ausschließlich das zweite Kapitel an. Das ist für mich so einerseits das spannendste, schönste Kapitel. Also ich liebe es, Ja, es ist so aufschlussreich. Ähm, der Inhalt, ich wusste davon vor meinem Theologiestudium eigentlich gar nichts. Und ich denke, es ist auch heute ein sehr aktuelles Thema, es wird auch der anstrengendste, der trockenste Teil, aber gleichzeitig eben total bereichernd und schön. Also die ersten beiden Vorträge müssen Sie ein bisschen mitarbeiten und mitdenken. In der dritten Einheit, da schauen wir uns die übrigen Kapitel von dem Dokument an, ein bisschen schneller manches. Die Teile sind dann auch nicht so schwer. Und im vierten, letzten Vortrag werden wir praktisch anwenden, was wir bis dahin gehört haben. Also ich werde einige kleine Beispiele nur nennen und dann so eine Art Bibelbetrachtung, eine Meditation machen, in der wir einfach vieles vom Gelernten praktisch angewendet haben werden. Soweit zum Ablauf, damit Sie jetzt erst einmal wissen, was dieses Dokument Dei Verbum überhaupt ist. Wie gesagt, eines der Dokumente vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Es ist für mich das spannendste Dokument, nicht weil das inhaltlich so interessant war, man liest da keinen Actionroman roman oder sowas, aber die Themen, die dieses Dokument bespricht, sind von großer Aktualität und Wichtigkeit und ähm, außerdem habe ich es auch gern, weil es schon kurz ist. <lacht> Sie haben das ausgedruckt vor sich liegen, das sind fünf Blätter und das letzte Blatt sind ja im Prinzip nur Fußnoten, also das sind keine acht, die nach vier Seiten das liest man, wenn man einfach mal drüber liest, in 10-15 Minuten. Es ist natürlich jetzt kein Text, den man einfach so mal lesen kann, das ist man muss da schon Satz für Satz genau lesen. Aber in einer halben Stunde hat man den ersten Mal gut gelesen, weiß ungefähr, worum es geht. Und wir werden auch vieles deswegen einfach mal Wort für Wort lesen, damit Sie hinterher auch sagen können, ja, zweites Vatikanisches Konzil. Ich habe nicht nur gehört, da hat es angeblich geheißen, im Konzil steht, oder da wurde beschlossen, dass man jetzt die Dinge so oder so macht. Nein, ich habe gelesen, in der Werbung steht das und das und das drin. Und dann sieht man auch, diese Texte sind nicht so schwer zu lesen, nicht so unmöglich. Aber ich muss Ihnen gestehen, als ich dieses Dokument zum ersten Mal gelesen habe, ähm, habe ich es eigentlich nicht gemocht. Es hat eben eine sehr korrekte Sprache, wie, das, wie sich das für ein Konzilsdokument gehört. Ich habe es eben erstmal nur schnell durchgelesen und dachte mir, ist jetzt nichts großartig Neues. Man überliest auch viel Wichtiges wahrscheinlich. Also wie gesagt, man kann es nicht einfach nur mal schnell lesen. Aber als ich dann einige Vorlesungen darüber gehört habe und auch ein zweites, drittes Mal reingelesen habe, habe ich gemerkt, ja, tatsächlich, jedes Wort ist wichtig. Jeder Satz hat eine Bedeutung. Und man könnte wirklich über fast jeden Satz einen Aufsatz, ein kleines Buch schreiben, um ihn ganz richtig verstehen zu können. Also letztlich ist es ein Ziemlich faszinierendes Dokument, in dem viel mehr drinsteckt, als man es vielleicht auf den ersten Blick ahnen kann. Es ist eines von 16 Dokumenten vom Zweiten Vatikanischen Konzil, also Endergebnis von diesem Konzil waren 16 Schriftstücke. Davon sind vier Konstitutionen, neun Dekrete und drei Erklärungen. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie auch die Bedeutung von diesem Dokument ein bisschen erahnen können. Das ist nämlich eine der vier Konstitutionen, kann man sich schon denken, was werden die vier wichtigsten Texte sein. Eine Konstitution wie unser Grundgesetz in Deutschland zum Beispiel, also der grundlegende Text für unser Zusammenleben hier in Deutschland, in der Gesellschaft, eine Konstitution, ein wirklich grundlegender Text für unseren Glauben. Und von diesen vier Konstitutionen sind zwei dogmatische Konstitutionen. Gibt dem Ganzen nochmal Schwergewicht. Ja. Wir haben dann eine Pastoralkonstitution dabei und eine über die Liturgie. Also Dogmatische Konstitution, Sie haben das vor sich liegen, die Überschrift, der Titel auf dem Ausdruck, das ist auch der offizielle Titel, Dogmatische Konstitution, de Verbum über die göttliche Offenbarung. Das bedeutet, das ist das Wichtigste vom Wichtigsten, was wir an Text zur Verfügung haben, aus einem Konzil, was die wichtigste Kirchenversammlung ist, die es gibt. Und dogmatisch, Sie wissen alle, was ein Dogma ist, ja, also ein Glaubenssatz, dass Gültigkeit als absolut betrachtet wird. Hier stehen Dinge drin, die sind absolutes Fundament für unseren Glauben. Im heutigen Relativismus zweifelt man ja erst einmal alles an und absolute Wahrheiten gibt es ja gar nicht, die werden gar nicht anerkannt. Aber diese grundlegenden Dinge, diese dogmatischen Wahrheiten sind der Grund, auf dem wir eigentlich stehen in unserem Glauben. Die sind das Fundament. Und jede Theologie, jede Theorie über den Glauben muss auf diesem Fundament aufbauen. Eine zweite einleitende Frage. Was hat dieses Dokument jetzt mit der Bibel zu tun, wenn wir einen Bibelfortbildungstag hier haben? Und vielleicht könnte uns einen ersten Hinweis darauf geben, das, Vor, ähm, das Inhaltsverzeichnis, was es eigentlich nicht gibt. Aber wenn Sie sich die Titel der Kapitel anschauen, dann ist das erste Kapitel, es gibt erstmal das Vorwort, die erste Nummer, und dann Kapitel 1, die Offenbarung in sich. In diesem Kapitel wird also erklärt, was göttliche Offenbarung bedeutet. Ja, und schon nach diesem ersten Kapitel, wenn ihr das gelesen haben, besprochen haben, wird Ihnen ziemlich klar sein, was das alles mit der Bibel zu tun hat. Im zweiten Kapitel geht es dann um die Weitergabe der göttlichen Offenbarung. Wie wurde das alles im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte weitergegeben. Das dritte Kapitel, da wird es dann schon die übrigen Kapitel viel konkreter, wo man sieht, das hat sehr viel mit der Bibel zu tun. Drittes Kapitel, die göttliche Inspiration und die Auslegung der Heiligen Schrift. Das vierte Kapitel beschäftigt sich dann ganz konkret mit dem Alten Testament, das fünfte mit dem Neuen Testament und das sechste Kapitel, Abschluss sind, ja, wir könnten sagen, ein paar praktische Anweisungen oder Schlussfolgerungen, Konsequenzen. Also wenn das alles so ist, wie wir das in den ersten fünf Kapiteln gesehen haben, dann wäre es wichtig, dass. Und dann kommen eben diese Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel, dass es gute Übersetzungen der Heiligen Schrift geben soll, dass die Verkünder des Wortes Gottes sich auch häufig und intensiv damit beschäftigen und so weiter. Gut, das, jetzt haben Sie auch schon den Überblick darüber, was in diesem Text ungefähr inhaltlich drinsteht und ich möchte Ihnen drei oder vier Grundbegriffe kurz hier anmalen, aufschreiben, wenn wir die einigermaßen beherrschen, dann fällt es uns auch leichter, diesen Text zu lesen. Und die Begriffe sind alle nicht schwer. Wir haben den Untertitel sozusagen von der Werbung über die göttliche Offenbarung. Die göttliche Offenbarung als Überbegriff sozusagen. Und diese Offenbarung die hat sozusagen zwei Quellen. Eine ist die Heilige Schrift, die Bibel. Und die andere ist, da kommen jetzt mehrere Begriffe, die alle das Gleiche bedeuten, die heilige Überlieferung oder auch die heilige Tradition. Tradition also nicht die Traditionen, die sich eben im Laufe der Zeit so weitergeben, sondern die Tradition, die Überlieferung als eine Quelle der göttlichen Offenbarung. Und der letzte Begriff, Lehramt der Kirche oder Magisterium hört man auch manchmal, was nun die göttliche Offenbarung ist, das sehen wir im ersten Kapitel gleich, gleich im Anschluss, als ganz kurze Zusammenfassung. Unser Glaube ist ein Offenbarungsglaube. Das bedeutet, wir glauben die Dinge, weil Gott selber die Initiative ergriffen hat, weil er sich uns offenbart hat. Er hat sich auch uns auf seine Weise mitgeteilt und der Menschheit gesagt, Ja, mich gibt es, ich bin da irgendwo sozusagen. Ja. Wenn er sich nicht offenbart hätte, dann wüssten wir fast nichts über ihn so vieles, was wir über ihn wissen, wissen wir, weil er sich uns offenbart hat. Er hat sich uns gezeigt. Das bedeutet göttliche Offenbarung. Und unser Glaube kommt daher. Gott hat die Initiative ergriffen und sich zu erkennen gegeben. Und einerseits haben wir da die Bibel, die Heilige Schrift, in der uns sehr vieles über ihn offenbart wird. Und wir haben aber ebenso wichtig eine zweite Quelle, ein zweites Fundament, und das ist die Überlieferung oder Tradition. Das ist genau der Inhalt des zweiten Vortrags, die Bedeutung dieser beiden Quellen, wie sie zusammenhängen, was sie genau sind. Ich wollte Ihnen das nur schon mal sagen, dass Sie wissen, worum es ungefähr geht. Also Gott, der sich offenbart, und er offenbart sich uns sozusagen heute, jetzt besonders durch die Heilige Schrift und die Tradition, wenn Sie jetzt wissen wollen, wo finde ich die Tradition oder Überlieferung? Was ist das alles genau? Man könnte das war als Faustregel sagen, Katechismus der katholischen Kirche. Die also ebenso Fundament der Offenbarung ist wie die Bibel. Und das Lehramt habe ich Ihnen noch dazu geschrieben. Das Lehramt, das Magisterium der katholischen Kirche, das eben die Autorität hat, von Christus eingesetzt, die Autorität hat, diese beiden Dinge authentisch auszulegen. Ja. Es gibt eine Stelle im zweiten Petrusbrief, wo es heißt, dass keine Weissagung der Schrift eigenmächtig ausgelegt werden darf. Ja. Christus hat da eine Autorität eingesetzt, und das waren erstmal die Apostel, und das wird auch in diesem Dokument sehr schön behandelt. Wir werden das besprechen. Aber das Lehramt, das uns sozusagen auslegt oder erklärt, wenn Unklarheiten sind, wie ist denn irgendwas in der Bibel zu verstehen. Wie es irgendwas in der Überlieferung genau zu verstehen, damit es da auch keine Unklarheiten gibt. Und mit diesen Grundbegriffen, denke ich, können wir schon mal direkt in den Text einsteigen. Wir werden heute, wie gesagt, vieles Wort für Wort lesen. Nicht alles. Einiges werde ich auch überspringen. Einiges werde ich auch kurz zusammenfassen. Die Nummer 1 zum Beispiel werde ich überspringen weil die nur eine Art kleine Einleitung ist, ist auch nicht schwer zu lesen, kann jeder selber für sich lesen, nachher, wenn er möchte. Ich würde gern einfach mit dem Kapitel 1 die Offenbarung in sich anfangen. Wir steigen erstmal langsam ein, das sind fünf Nummern, Nummer 2 bis 6. Wir werden einige Nummern davon lesen und ich werde ein bisschen was dazu erklären. Dieser Teil ist überhaupt nicht schwer, man muss halt nur genau lesen, weil die Sätze oft verschachtelt sind. Und dann haben wir schon einen ersten Einstieg und wissen, worum es hier geht eigentlich. Das möchte ich Ihnen einfach mal vorlesen. Nummer zwei. Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun. Dass die Menschen durch Christus das fleischgewordene Wort im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben, und teilhaftig werden der göttlichen Natur. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die innerlich miteinander verknüpft sind. Die Werke, nämlich die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre, und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten. Die Worte verkündigen die Werke und lassen das Geheimnis, das sie enthalten, ans Licht treten. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Und das war schon die ganze Nummer zwei, eine einleitende Nummer zum Thema göttliche Offenbarung und ich weiß nicht, wie Ihr erster Eindruck ist. das ist nicht so einfach zu lesen, ein bisschen verschachtelte Sätze. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, ja gut, so spektakulär ist das jetzt gar nicht. Was ist eigentlich die Aussage von dem Ganzen so konkret? Vieles weiß ich ja eigentlich schon. Und das andere klingt jetzt auch nicht so übermäßig wichtig. Aber ich möchte, dass wir uns einfach in diesem ersten Kapitel mal die Zeit nehmen, ein paar Nummern Satz für Satz durchzugehen, damit Ihr das auch alles richtig verstehen. Und dann am Ende des Kapitels vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was im Wesentlichen gesagt wurde. Das heißt, wenn es dann im ersten Satz hier heißt, Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und um das Geheimnis seines Willens kundzutun. Genau das, was wir im Prinzip bei der Erklärung der Offenbarung gesagt haben. Gott hat beschlossen, sich zu offenbaren. Sich und seinen Willen, das, was er möchte. Und zwar nicht, weil es ihm Spaß gemacht hat, sondern aus seiner Güte und Weisheit hat er das beschlossen. Ja, es ist etwas Gutes, dass er sich offenbart. Weiter, dass die Menschen durch Christus das fleischgewordene Wort im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ja, Sie haben hier eine, die Dreifaltigkeit. Christus, den Heiligen Geist, den Vater, alle drei erwähnt, das ist eigentlich immer auch wichtig in diesen Konzilsdokumenten. Und es geht darum, dass die Menschen der göttlichen Natur teilhaftig werden. Gott offenbart sich, damit die Menschen teilhaben an der göttlichen Natur. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich große Botschaft, eine große eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, wow, da ist ein allmächtiger, unendlicher Gott, unendliche Liebe, unendliche Freude, der in sich unendlich glücklich ist und nichts und niemand braucht, um noch glücklicher zu werden. Und er beschließt nicht nur, ja, ich möchte mich jetzt diesen kleinen Menschen da mitteilen, sondern ich möchte auch noch, dass sie an meiner Natur teilhaben. Erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Also Gott ist ja eigentlich unsichtbar, wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht hören, wir können nur erahnen, dass es ihn gibt, aber weil er uns so sehr liebt, redet er uns an wie Freunde und geht mit uns um, als wären wir seine Freunde, damit wir in seine Gemeinschaft gelangen. Er will mit uns Gemeinschaft haben, er will, dass wir eine große Familie sind und vielleicht noch mehr als das sind, weil er uns so sehr liebt und behandelt uns deswegen wie Freunde. Das ist also dieser erste Teil, so ein bisschen nochmal Grundbotschaft des Evangeliums, ist uns nicht so ganz neu alles, aber das ist der Grund, warum Gott sich eigentlich offenbart. Und jetzt geht es ein bisschen konkreter, wie sieht diese Offenbarung Gottes oder wie sah die aus? Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in, Wort, in Tat und Wort, die innerlich miteinander verknüpft sind. Da gibt es also Taten, Gott tut irgendwas und Worte. Ja, Etwas, das er sagt, sozusagen konkrete Inhalte. Und die sind beide miteinander verknüpft, die Taten und Worte. Nämlich die Werke, die Taten, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten. Das heißt, es gibt eine Lehre, es gibt Worte, die irgendwelche Wirklichkeiten bezeichnen und die werden durch die Taten Gottes klarer. Es reicht Gott nicht, dass er uns einfach nur sagt, so und so ist es, sondern er zeigt uns auch durch Taten, wie das konkret aussieht und bestätigt, bekräftigt, das macht es noch deutlicher. Und umgekehrt, die Worte verkündigen die Werke und lassen das Geheimnis, das sie enthalten, ans Licht treten. Es gibt eben auch die Werke, die Gott tut und die kann man vielleicht sehen und weiß mehr oder weniger, was die bedeuten. Und die Worte, die erklären sie, lassen das Geheimnis, das darin steckt, ans Licht treten. Also wenn Gott zum Beispiel in der Heilsgeschichte das Volk Israel aus Ägypten herausführt und da geschehen all diese Zeichen und Wunder, die da im Buch Exodus aufgeschrieben sind, dann sind das ganz konkrete Taten, wie Gott sich offenbart. Er offenbart seine Allmacht, er offenbart, dass er das Volk Israel auserwählt hat und in die Freiheit führen will und all diese Dinge. Und es kommen aber eben auch ganz konkret die Worte dazu, die er zum Beispiel zu Moses spricht und erklärt, wieso das eine, wieso das andere. Und das gibt uns dann Aufschluss darüber, was das genau zu bedeuten hat. Als Abschluss dieser Nummer die Anspielung auf Jesus Christus. Ja, die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Das ist jetzt eine wichtige Stelle. Christus, der zugleich Mittler und Fülle der ganzen Offenbarung ist. Jesus Christus ist es, der uns vermittelt was Gott uns über sich sagen möchte. sozusagen, Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Auch heute noch der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen zum Himmel. Ja. Und er ist auch gleichzeitig die Fülle der ganzen Offenbarung. Die ganze Offenbarung, alles, was Gott über sich den Menschen mitteilen möchte, alles haben wir in der Person Jesu Christi. Da ist alles. Wenn wir irgendwas über Gott wissen wollen, Christus, wenn wir uns fragen, wie würde Gott in unserer menschlichen Welt, in unseren menschlichen Situationen handeln, schauen wir uns an, wie Christus gehandelt hat. Was denkt Christus über uns, was denkt Gott über die Welt? Schauen wir, wie Christus gedacht hat, dann wissen wir, was Gott Vater denkt. Also Jesus Christus ist die Fülle der ganzen Offenbarung. Er ist das Zentrum unseres Glaubens wirklich. Deswegen ist unser Glaube, der christliche Glaube, heißt er auch so, es geht um Christus. Es geht nicht um irgendwelche Regeln oder Vorschriften, die es einzuhalten gibt oder ja, wie man Gott anzubeten hat oder was man alles tun muss, damit man eben, ich weiß nicht, unter dem Schutz Gottes steht. Es geht nicht darum, diese Regeln zu erfüllen, es geht um die Person Jesu Christi. Und wenn das in unserem Glauben fehlt, dann fehlt was ganz Wesentliches, weil dann wird er nämlich sehr schnell leer. Und dann verstehen wir auch, die Kritik vielleicht der Menschen, die unseren Glauben nicht so gut kennen. Ja, Christ sein oder Katholik sein will ich sowieso nicht, weil man darf ja das und das und das alles nicht tun. Und dann ist das Leben ja langweilig. Man kennt sozusagen nur die Regeln und Vorschriften, die es gibt. Meistens nur die Verbote, die irgendwas verbieten, was eigentlich ganz schön und toll wäre. Und deswegen kann der Glaube ja gar nichts Gutes sein. In Wirklichkeit geht es gar nicht um diese Regeln, um Vorschriften, was man einhalten soll oder nicht. Es geht darum, dass Gott sich uns offenbart und ganz konkret in der Person Jesu Christi. Es geht um Jesus Christus. Und alles andere kommt erst danach. Erst einmal Christus im Zentrum. Und alles Weitere leitet sich von ihm ab. Und das steckt schon hier in diesem einen Satz drin. Der Einstieg in die Offenbarung in sich. Jetzt wird das Ganze ein bisschen konkreter. Die Nummer drei: Gott, der durch das Wort alles erschafft und erhält, gibt den Menschen jederzeit in den geschaffenen Dingen Zeugnis von sich. Da er aber den Weg des übernatürlichen Heiles eröffnen wollte, hat er darüber hinaus sich selbst schon am Anfang den Stammeltern kundgetan. Nach ihrem Fall hat er sie wieder aufgerichtet, in Hoffnung auf das Heil indem er die Erlösung versprach. Ohne Unterlass hatte für das Menschengeschlecht gesorgt, um allen das ewige Leben zu geben, die das Heil suchen durch Ausdauer im Guten handeln. Später berief er Abraham, um ihn zu einem großen Volk zu machen, das er dann nach den Patriarchen durch Moses und die Propheten erzog, ihn allein als lebendigen und wahren Gott, als fürsorgenden Vater und gerechten Richter anzuerkennen, und auf den versprochenen Erlöser zu harren. So hat er dem Evangelium den Weg durch die Zeiten bereitet. In dieser Nummer 3 lesen wir sozusagen einen zeitraffer Überblick darüber, wie Gott erst einmal in die Geschichte der Menschheit, in die Heilsgeschichte eingegriffen hat. Wie er also zuerst schon sich Adam und Eva, auf ich fange noch ganz vorne an beim ersten Satz, Gott, der durch das Wort alles erschafft und erhält, gibt den Menschen jederzeit in den geschaffenen Dingen Zeugnis von sich. Das ist auch schon mal eine ganz schöne Aussage. Jederzeit finden wir in den geschaffenen Dingen Zeugnis von Gott. Und wie Sie sehen, es gibt auch in dieser Nummer, in sehr vielen Nummern ständig diese in Klammern, die Bibel stellen wo das alles hergenommen ist. Also dieses Konzilsdokument erfindet nicht auch irgendwelche Dinge, sondern das hat alles sein Fundament, seine Basis in der Bibel. Und hier eben diese Stelle aus dem Römerbrief, wo Paulus eben auch gesagt hat, jeder Mensch kann Gott in der Natur, in den geschaffenen Dingen erkennen. Kommt gleich noch mehr zu diesem Thema. Deswegen werde ich das jetzt nur mal erwähnen. Und da er aber den Weg des übernatürlichen Heiles eröffnen wollte, hat er darüber hinaus sich selbst schon am Anfang den Stammeltern kundgetan. Na, Gott wollte unser übernatürliches Heil. Und dazu hat er schon Adam und Eva sich mitgeteilt. Dann kam der Sündenfall leider. Aber er hat schon den beiden die Erlösung versprochen er hat ohne Unterlass für das Menschengeschlecht gesorgt. Das heißt also, er war wirklich ständig gegenwärtig im Laufe der Geschichte. Dann kam Abraham und er hat diesen besonderen Bund mit Abraham geschlossen, um ihn zu einem großen Volk zu machen. Die Patriarchen, Moses, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, die Propheten, all das, damit er sich mehr und mehr uns Menschen mitteilt. Damit wir erkennen, er ist wahrer Gott, er ist fürsorgender Vater, er ist gerechter Richter und er wird uns den versprochenen Erlöser senden. Das ist, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen. Kleiner Überblick, dass wir sehen, Gott ist da und Gott wirkt im Laufe der Geschichte, Gott begleitet die Menschen. Und auch gleich hier etwas, das, ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern, ob es später im Kapitel über das Alte Testament erwähnt wird. Aber auch ganz wichtig, und man erkennt es vielleicht hier schon, dass sich Gott schrittweise offenbart hat. Es ist nicht so, dass Gott sich offenbart und sofort müssen die Menschen alle, ja, genau, Gott ist so und so und so. Sondern das ging wirklich Schritt für Schritt im Laufe der Jahrhunderte. Sie können sich vielleicht als Beispiel denken, wenn Sie einen Roman lesen, und da werden dann am Anfang die Hauptpersonen ein bisschen vorgestellt, ähm, dann wissen sie ungefähr, wer das ist, aber am Ende vom Roman wissen sie sehr viel genauer, wie diese Hauptpersonen ticken, ja, wie die so drauf sind. Ja, man muss einfach erst einmal durchlesen, um zu erkennen, wer ist das eigentlich. Ja. Und so war es auch bei Gott. Er hat sich nicht direkt, ich weiß nicht, dem Abraham offenbart oder so, und er wusste dann genau, so und so ist es, sondern es ging alles Schritt für Schritt. Und deswegen können dann auch solche Dinge passieren und in der, im Alten Testament stehen wie. Das ist mein persönlicher Favorit, wo ich gar nichts mit dieser Stelle anfangen kann. Ja, Da gibt es im Buch der Richter, einen der Richter, der Jiftach, der eben nach einem erfolgreichen Kampf nach Hause kommt und Gott verspricht, ja, das Erste, was er sieht, wenn er zu Hause ankommt, das opfert er Gott auf und dann ist das seine einzige Tochter. Ja? Und dann kommt diese ganze traurige Geschichte wie eine Tochter, die möchte noch ihre Jugend beweinen und dann darf er sie opfern und ähm, wir denken uns, was ist denn das für ein Gott? Ja? Ist das hat das wohl seine Berechtigung? Im Alten Testament scheint das noch ein grausamer Gott zu sein. Da werden Menschen geopfert und da werden ganze Völker ausgerottet und so weiter. Wenn wir wissen, dass Gott sich nur schrittweise offenbart hat und der gute Jiftach noch nicht genau wusste, was Gott wirklich wichtig ist, ja dann können wir uns eher erklären, wie er auf so eine Idee kommt. Denkt sich vielleicht, okay, was ich Gott versprochen habe, das muss ich einhalten. Aber der große Wert des menschlichen Lebens war anscheinend ihm, noch nicht so ganz klar, ist noch nicht so ganz angekommen, dass Gott auch noch viele andere Prioritäten hat, was ihm alles wichtig ist. Das haben wir erst im Laufe der Jahrhunderte entdeckt, sozusagen. Das hilft Ihnen auf jeden Fall, viele Stellen im Alten Testament zu lesen und zu sagen: wunderbar, mal, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Wie habe ich denn das zu verstehen? Und sagen: Langsam, langsam. Das Alte Testament ist noch nicht die ganze Fülle der Offenbarung. Ja. Aber wir kommen ein bisschen später beim vierten Kapitel noch mal drauf zu sprechen. Die Nummer vier wollen wir dann auch noch durchlesen. Da heißt es, nachdem Gott viele Male und auf viele Weisen durch die Propheten gesprochen hatte, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns gesprochen im Sohn. Er hat seinen Sohn das ewige Wort das Licht aller Menschen, gesandt, damit er unter den Menschen wohne und ihnen vom Inneren Gottes Kunde bringe. Jesus Christus, das Fleisch gewordene Wort, als Mensch zu den Menschen gesandt, redet die Worte Gottes und vollendet das Heilswerk, dessen Durchführung der Vater ihm aufgetragen hat. Wer ihn sieht, sieht auch den Vater. Er ist es, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit, die Offenbarung erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, dass Gott mit uns ist, um uns aus der Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zu ewigem Leben zu erwecken. Daher ist die christliche Heilsordnung, nämlich der neue und endgültige Bund, unüberholbar. Und es ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten, vor der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit. Ich glaube, das waren nur zwei oder drei Sätze. Ich konnte kaum atmen. <lacht> Aber das ist der Nachteil, wenn diese Texte aus dem Lateinischen übersetzt werden, wo dann eben alles mit den verschiedenen Konstruktionen sehr einfach funktioniert und wir müssen jedes Mal einen neuen Nebensatz starten im Deutschen und das macht es dann sehr lang und kompliziert. Egal, wir haben hier zwei oder drei Dinge angesprochen. Einerseits, was ich gerade vorhin schon erwähnt habe, die zentrale Bedeutung von Jesus Christus selbst. Die Propheten haben immer wieder auf viele Weisen, viele Male auf Christus hingewiesen und er ist das ewige Wort, das Licht aller Menschen. Er ist gesandt, um uns Kunde von Gott zu bringen. Er redet Worte Gottes. Er vollendet das Heilswerk, also er bringt uns die Erlösung. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Also da ist wirklich aufgereiht, was alles in der Person Jesu Christi drinsteckt, sozusagen. Und er ist es, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung, durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten uns Gott offenbart. sozusagen. Ich werde jetzt nicht noch weiter lesen, diesen riesenlangen Satz, weil es mir erst mal darauf ankommt. Sein ganzes Dasein, seine Erscheinung, seine Worte, seine Werke, die Zeichen und Wunder, sein Tod und seine Auferstehung, all das spricht uns über Gott. All das hat seinen Wert, all das hat seine Bedeutung. Und da können wir am deutlichsten erkennen, wie Gott eigentlich ist. Und schließlich der letzte Satz, der ist nur ein Relativ unscheinbarer Satz, aber da steckt sehr vieles drin, was auch wichtig ist. Da lautet es, Daher ist die christliche Heilsordnung, nämlich der neue und endgültige Bund, unüberholbar. Und es ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten, vor der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit. Da heißt es, der neue Bund ist unüberholbar. Da wird nichts Neues mehr kommen. Das ist der Endgültige Bund, in Christus ist uns das Heil geschenkt und vielleicht ein Schlüsselbegriff, den man erstmal verstehen muss, und es ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten, vor der Erscheinung unseres Herrn in Herrlichkeit, keine neue öffentliche Offenbarung zu erwarten. Was ist eine öffentliche Offenbarung? Den Begriff muss man natürlich verstehen, hätte ich vielleicht auch noch da anschreiben können am Anfang. Sie wissen ja, kennen wahrscheinlich auch verschiedene Privatoffenbarungen, wo mal Maria erscheint, wo mal Jesus erscheint und immer wieder Dinge offenbart. Und diese Dinge heißen Privatoffenbarungen, weil diese Offenbarungen privat an eine Person gehen, diese Person sie vielleicht an eine Gruppe von Menschen auch weiter sagen soll. Die öffentliche Offenbarung ist das, was Gott über sich allen Menschen auf der ganzen Welt zu allen Zeiten offenbaren wollte. Ja. Das ist mit Christus geschehen, ist mit Christus abgeschlossen. Wir haben am Ende von Nummer 2 gelesen, er ist die Fülle der ganzen Offenbarung. Und alles, was wichtig ist zu unserem Heil, alles, was wir über Gott wissen sollen, das hat er in Christus wirklich allen Menschen offenbart. Und das ist abgeschlossen. Fertig, fix und fertig für alle Zeiten. Da kommt nichts mehr dazu. Wenn jetzt noch Privatoffenbarungen dazukommen, dann bedeutet das nicht, wir können noch irgendwas Neues plötzlich über Gott erkennen. Und deswegen ist auch das wichtigste Kriterium dafür, ob eine Privatoffenbarung jetzt wirklich echt ist oder nicht, echt sein kann oder nicht, wenn da irgendwas gesagt wird, das nicht übereinstimmt mit der öffentlichen Offenbarung, mit dem, was Christus uns offenbart hat, dann kann das nicht von Gott kommen. Ja? Weil Gott sich selbst nicht widerspricht. Und er hat uns schon alles gesagt, was wichtig ist zu unserem Heil, alles, was wichtig ist über ihn selbst, das haben wir in den Quellen der Offenbarung, in der Schrift und in der Tradition. Und was jetzt da noch dazu kommt, irgendwelche Privatoffenbarungen oder was auch immer, das dient nur zu einem tieferen Verständnis des Ganzen. Aber es bringt uns nichts Neues. Also da ist schon alles enthalten. Natürlich gibt es vieles, was es dann immer noch besser zu verstehen gibt. Aber wenn jetzt eine Privatoffenbarung zum Beispiel plötzlich irgendetwas beinhaltet, was so gar nicht zur Bibel zusammenpasst, die große neue Erkenntnis, das Ende der Welt ist in zwei Jahren, ja? ähm, dann heißt es aber in der Heiligen Schrift leider, ja, keiner weiß den Tag und die Stunde nicht einmal, der Sohn, nur der Vater, ähm, ja, passt nicht so ganz zusammen, es ja? ist schwierig, dass man das so in Einklang bringt, immer sehr verdächtig, wenn man plötzlich ein ganz konkretes Datum fürs Weltende hat. <lacht> kann man gleich sagen, äh, da bin ich erst mal vorsichtig. <lacht> also wichtig zu unterscheiden zwischen der öffentlichen Offenbarung, in der alles enthalten ist, und den vielen Privatoffenbarungen, die es da noch geben kann. Wir sind gut in der Zeit. Ich wollte nämlich die Nummer 5 Überspringen und nur noch den letzten Teil von der Nummer 6 kurz erwähnen. Das ist auch der Abschluss von diesem ersten Kapitel. Das ist ab der vierten Zeile von Nummer 6. Die heilige Synode bekennt, dass Gott aller Dinge Ursprung und Ziel mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt werden kann. Doch lehrt sie, seine Offenbarung sei es zuzuschreiben, das, was im Bereich des göttlichen, der menschlichen Vernunft an sich nicht unzugänglich ist, auch in der gegenwärtigen Lage des Menschengeschlechtes von allen leicht, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung von Irrtum erkannt werden kann. Wieder so ein komplizierter Satz, wo man eigentlich zwei-, dreimal lesen muss, was ist da eigentlich genau gemeint. Zunächst einmal diese gleiche Stelle aus dem Römerbrief, wo es heißt, dass Gott aus den geschaffenen Dingen mit dem Licht der menschlichen Vernunft sicher erkannt werden kann. Was Paulus sagt, liebe Leute, wenn ihr die Augen aufmacht und nachdenkt, ihr könnt erkennen, dass es da einen Gott geben muss. sagt hier die Synode, das ist aber eigentlich schwer. Es muss nicht so sein, ich denke jetzt nach und schaue, wie die Natur ist und plötzlich weiß ich ganz sicher, klar, es muss einen Gott geben. Und wir verdanken es der Offenbarung Gottes, dass all diese Dinge, was man theoretisch mit der Vernunft auch so erkennen kann, dass wir das alles leicht erkennen können, mit sicherer Gewissheit wissen können und ohne Beimischung von Irrtum erkennen können. Ja. Also Einerseits ist da dieser Vorwurf des Paulus im Römerbrief, dass die Heiden eben Gott nicht erkannt haben. Es ist schon auch so, das ist nicht so einfach. Ja. Und wir verdanken es der Offenbarung Gottes, dass wir Leicht mit Gewissheit und ohne Beimischung von Irrtum wissen, dass das tatsächlich so ist. Ja, also die Offenbarung hilft uns, da Gott zu erkennen.
0: Das war Pater Bertalan Egavari mit dem ersten Teil einer insgesamt vierteiligen Vortragsreihe zur dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils dei. Verbum über die Offenbarung Gottes als Fundament unseres Glaubens. Gehalten hat diese Vorträge Pater Bertalan Egerwari im Jahr 2017 im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting bei Altötting. Zur Homepage der Legionäre Christi beziehungsweise zur Homepage des Laienapostolates Apostolates Regnum Christi gibt es einen Link im Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org. Wenn Sie sich also für das Charisma und vor allem die vielfältigen Angebote der Legionäre Christi und des Regnum Christi im deutschsprachigen Raum interessieren, einfach den Links im Infofeld zu dieser Sendung folgen oder auch ganz einfach Regnum Christi, Legionäre Christi googeln und dann haben Sie das auch sofort. Die weiteren Vorträge von Pater Bertadan Egerwari zu Dei Verbum, dann jeweils an den kommenden Mittwochabenden. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Zum Ausklang der Sendung nochmal die tiefen Worte der Konzilsväter am Anfang von Dei Verbum, wo sie formulieren, Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, nämlich, dass die Menschen durch Christus, das Fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen. Um sie die Menschen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Dieses Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die innerlich miteinander verknüpft sind. Die Werke, nämlich, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirklichkeiten. Die Worte, verkündigen die Werke und lassen das Geheimnis, das sie enthalten, ans Licht treten. Und schließlich formuliert der Iverbum e noch, die Tiefe, der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil der Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich, der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist.